1: Eccoci nuovamente in diretta per l'ultima volta in questa stagione. Siamo quelli di 80 minuto. E sempre solo su www.fradio.it eh, Siamo qui per parlare chiaramente di rugby Tanti gli argomenti di quest'ultima ghiotta puntata Intanto salutiamo Enrico Turello, il mio compagno in questa avventura in questa prima stagione Che chiaramente riprenderà poco dopo Ferragosto Quando andremo a raccontarvi anche in diretta radiofonica tutte le partite dell'Italia Da agosto fino ai mondiali facendo mille salti mortali no non è vero facciamo le cose con calma ci piace farlo e quindi avremo modo e proveremo a garantirvi questo servizio tanto zio tutto a posto sì,
2: eccoci qua sì sì siamo arrivati appunto alla fine di una stagione sportiva lunga e che in realtà per noi almeno si interrompe come dici bene tu per poco perché eh, i primi di agosto adesso non mi ricordo le date precise ma già cominceranno i test match di preparazione al mondiale giapponese e quindi da lì in poi sarà un lungo eh, susseguirsi di appuntamenti fino alla prossima estate perché appunto dopo i test match a fine settembre iniziano i mondiali alla fine dei mondiali iniziano i vari campionati e quindi si rientrerà un po' nello standard normale a conclusione di questa stagione sportiva appunto uno degli eventi che abbiamo seguito e vi abbiamo raccontato è stato il mondiale under 20 giocato in Argentina che si è concluso appunto con tutte le finali dal primo al dodicesimo posto eh, sabato scorso, vi avevamo presentato le partite nella puntata scorsa e eh, poi sabato appunto sono state disputate tutte le finali Eh, vi diciamo che la Francia per la prima volta nella sua storia ha vinto per due anni consecutivi il mondiale a Rosario in una finale tiratissima hanno battuto 24 a 23 l'Australia e in una partita diciamo che nonostante appunto il punteggio eh, la Francia a mio modestissimo parere ha dato sempre la sensazione di mm, riuscire a gestire anche se Le grandissime individualità dell'Australia, dall'apertura estremo Lucas al capitano e terza linea di cui adesso non ricordo il nome ma che avrà fatto credo 150 turnover in un mondiale, quindi grandi individualità, la Francia forse più squadra con qualche anche per loro giocatore sopra le righe su tutti Carbonell, il numero 10 e appunto i, i galletti i transalpini i cugini come li vogliamo chiamare si portano a casa la seconda vittoria consecutiva e, per quello che interessa a noi
1: siamo riusciti a rimanere nell'elite del Sì, Ranguil.
2: questo l'avevamo già ottenuto vincendo la semifinale con la Scozia e abbiamo, siamo riusciti a vincere anche la finale nono die- decimo posto contro la Georgia per eh, 29 a 17 una partita che è stata un po' così io ho avuto la sensazione che ci sia stato un po' un calo di tensione
1: nell'Italia
2: che appunto aveva raggiunto l'obiettivo primario che era appunto quello di rimanere tra le 12 top e quindi in questa partita contro dei georgiani come qualunque nazionale georgiana, se ci fosse la nazionale under 8, penso che sarebbe uguale. Sì. E giocano più o meno tutti nello stesso modo. Non un gioco, diciamo, vecchio stile, se vogliamo, fondato su tantissima fisicità, aggressività anche oltre il consentito a volte, e, però insomma qualche limite tecnico ancora si vede rispetto a nazioni più evolute sì, però, come l'Italia. Questa
1: vittoria per noi era fondamentale a prescindere dal risultato anche per eh, lanciare un segnale forte che noi comunque la Georgia sia a livello seniores che a livello juniores la battiamo. Certo. Quindi a quelli che dicono Georgia nelle sei nazioni, la Georgia nelle sei nazioni farebbe la stessa identica figura. Di, eh, Dell'Italia, sì. Fatica, no, beh, farebbe molto peggio, eh, ossia, boh, secondo, tanto, me, secondo me. Ma anche secondo sì. me, però, visto che qua ormai è tutto un, <ride> un eh, l, 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 lanciare questi segnali è molto importante, soprattutto per un movimento rugbystico italiano che scarseggia di vittorie.
0: Certo. Sì, servono, sì, è vero, è vero,
1: queste vittorie sono fondamentali tanto a livello seniores quanto a livello juniores. quindi secondo me è importante che ci sia questa 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 eh, questa consapevolezza di poter essere un gradino sopra le squadre come può essere la Georgia che sono le nostre dirette avversarie in questo contesto poi abbiamo visto una Scozia retrocedere per la prima volta nel eh, trofi nel campionato del mondo B
2: finale undicesimo dodicesimo posto che le Fiji hanno vinto con la Scozia 59-34 quindi una partita con un punteggio che ricorda molto le partite dell'emisfero sud ehm, abbiamo visto anche delle
1: splendide mete delle fisiche 984 ricicli
2: anche loro non non smentiscono il loro stile, il loro modo di giocare Scozia che eh, conferma e conclude forse nel peggiore dei modi il suo anno orribile ehm, e qualcuno comincia a dire eh, vedete la Scozia sta pagando la politica del federale eh sì. che è riuscita in breve tempo a uh, migliorare la competitività della nazionale maggiore ricorrendo però a uh, nell'immediato a un sacco di uh, equiparati, naturalizzati, oriundi come diavolo li vogliamo chiamare quindi giocatori non formati in Scozia, nella filiera scozzese e questo, questo secondo alcuni, eh, io non sono così esperto ve lo do come notizia secondo alcuni questa mancanza di attenzione nei confronti della filiera invece del vivaio giovanile interno si è riflettuta sui eh, risultati negativi di questo under 20 e, le altre, terzo quarto posto, eh, i padroni di casa dell'argentina non riescono a finire in bellezza al mondiale casalingo perdono 41-16 col Sudafrica al quinto posto l'Inghilterra che sconfigge 45-26 nel derby del sei nazioni eh, il Galles. Finale, settimo-ottavo posto per quelle che io definisco le due deluse da questo mondiale, Nuova Zelanda e Irlanda, vinto dagli, dai Baby Blacks per 40-17. Perché dico deluse? Perché la Nuova Zelanda, qualunque torneo in cui partecipa e non vince, è delusa. è delusa. E l'Irlanda veniva da un sei nazioni vinto con grande slam, per cui sono convinto si aspettassero ben altro rispetto all'ottavo posto. Poi Italia-Georgia, come già detto, Fiji e per concludere la Scozia, che il prossimo anno quindi giocherà per la prima volta nella sua storia nel Trophy cioè il mondiale B cosiddetto, dove 12 squadre si affrontano e, e si contendono la, la promozione nella, appunto nella, nel mondiale principale. Il trophy di quest'anno verrà disputato tra il 9 e il 21 luglio in Brasile, e, ehm, giusto un po' di caldo sì, probabilmente Giusto un po' di caldo po di eh, Nella conferenza stampa di presentazione Che c'è stata un paio di giorni fa Si è mm, sottolineato molto Come questo torneo vuole proseguire In qualche modo sfruttare l'onda lunga Del grande successo che ha avuto Rugby A7 Alle Olimpiadi in Brasile E che in, secondo l'istituto di ricerca Nielsen che è stato citato in questa conferenza in Brasile c'è un bacino potenziale non so esattamente come l'hanno ah conteggiato beh. ma un bacino potenziale di 16 milioni mm. di appassionati eh no. che quindi è un bacino da sfruttare si affronteranno eh, in questo trofi. nella pool A eh, Brasile, padrone di casa, Giappone, Kenya, Uruguay e nella pool B Tonga, Canada, Portogallo e Hong Kong quindi um, il, evidentemente Beh, eh. la, la formula è diversa da quella del mondiale principale perché non sono uh, tre gironi ma due soli. Non so esattamente come funzionano. Poi gli no scontri no, gli successivi
1: sono avuto la Girone A e l'Uruguay. Comunque è non è facile. Eh, sì. l'Uruguay è comunque una squadra che ha un minimo di esperienza. Giappone C'è da Tonga, dire che
2: Fortunatamente parliamo di un bel po' di anni fa perché l'Italia è da diversi anni che non sì. retrocede. Ma tutte le volte che è retrocessa poi ha vinto il trofeo l'anno successivo non dico comodamente ma insomma in modo abbastanza tranquillo per cui credo che ci sia ancora un bel divario tra sì, queste 12 e le altre però comunque io sfido chiunque a giocare il 9 luglio in Brasile contro Uruguay piuttosto che Tonga Canada e eh sì. E dire che è una passeggiata
1: Eh sì, la Scozia ce l'avrà dura Noi godiamoci il momento positivo delle nostre under Non sarà facile anche il prossimo mondiale, il prossimo anno Ma insomma eh, l- la preparazione dei giovani sta dando i frutti sperati Perché tanti sono i giovani che escono vengono, eh, Diventano poi i protagonisti in top 12 E alcuni escono anche ad arrivare dove dovrebbero arrivare fin da subito secondo me Che è la, il Pro 14 con una delle... Eh, in una delle due franchigie.
3: Questa è una
2: delle grandi non polemiche ma no, dei grandi dibattiti del nostro tempo, nel senso che ci si chiede quanto eh, dei ragazzi che hanno fatto eh, un percorso un professionistico percorso professionistico, sì, indubbio, però eh, a livello di campionato giocano in Serie A. Poi fanno le partite eh, internazionali con l'Italia, che è certamente un livello molto alto. Finita eh, la parentesi per età eh, il periodo dell'Under 20, qual è la loro collocazione più giusta? C'è qualcuno che, pochi, tipo Rizzi che che conosciamo bene, che riesce a fare quasi il salto, diciamo che lui non è passato subito alla Benetton, ma è passato da un anno di di eccellenza top 12. stavo pensando se quella volta si chiamava ancora eccellenza, credo di sì, nel Petrarca in cui comunque se non sbaglio era già anche per mid player e poi l'anno dopo è passato a Treviso eh, altri invece fanno il come sono già stati annunciati anche eh, durante se non subito alla conclusione del mondiale diversi eh, movimenti di mercato che riguardano questi ragazzi, molti diversi a Mogliano, qualcuno a Calvisano quindi in top 12 nessuno mi pare per il momento correggimi se sbaglio direttamente alle franchigie non mi pare che ce ne sia no non mi eh, pare, te non lo
1: fai di fare un anno Quindi, di, sì, il, il, di il, il dubbio è, top è top
2: avendoli 12. abituati a un percorso professionistico perché in accademia fanno quello e il livello delle partite internazionali sei nazioni mondiali è forse un passo indietro fargli giocare un anno in questo top 12 dove per l'amor di dio loro possono anche continuare a comportarsi come dei professionisti però la maggior parte non, non lo è perché stiamo parlando di squadre eh, di che in rari casi, appunto, fanno solo quello nella vita, i giocatori. Quindi non lo so. Io personalmente non ho una risposta. Il dubbio rimane. Non penso ci sia purtroppo in questo momento. Il dubbio comunque c'è. Eh, beh, io spero solo che eh, qualunque sia la risposta giusta si trovi un modo e si riesca a non sprecare il potenziale e il talento che questi ragazzi hanno e hanno dimostrato anche in Appena questo mondiale altrimenti. in Argentina perché uh, mi vengono in mente Garbisi, Trulla, uh, Capuozzo Trulla è passato
1: a Calvisano, Garbisi sì. è andato. A, a anche, sta giocando anche come Permit con la Benetton.
2: Ah, ecco, questo leggevo, mi mancava. guarda, aspetta, vediamo Ah, no, altro. ha fatto la preparazione, la preparazione forse? Sì, sì. Sì, beh, no, va. beh, era il Mondiale, non poteva fare la preparazione.
1: Allora, adesso c'è, no, perché oggi è uscito il comunicato della Benton, dove si dice ci sono i giocatori già testati okay. e più ci sono quelli invitati. Nel, dal 15 luglio ci saranno Alongi, Dare, Drudi, Finotto, Marinello, ah no, Moscardi e Riera.
2: No, ho Sbagliato, ok. Beh, buona non parte non di so questi garbisi, sono, sono, sono nazionali, sì, in uscita dalla nazionale under esatto. 20. Eh, speriamo, speriamo. Io spero solo che, appunto, non ripeto, non si vada a sprecare quello che di buono è stato fatto in questi anni nella formazione dei ragazzi e eh, le qualità che evidentemente molti di loro hanno poi non è che tutti per forza devono diventare dei campioni ci sono varie vicissitudini e varie scelte anche personali nella vita di ognuno però metterli in condizione di portare avanti il meglio finché lo vorranno finché potranno il loro talento credo che sia in qualche modo
1: obbligatorio e passando di palo in frasca in un momento in cui aiutare il prossimo è diciamo un miraggio almeno quello che si vede nel mondo quotidiano nella quotidianità un regbista, e qui trovo la notizia di Avezzano eh, è intervenuto, o meglio ha, si è lanciato per salvare una prostituta di colore nigeriana che veniva massacrata di botte sotto casa sua solo la, il fatto che il ragazzo è sceso, ha fatto, ha fatto sì che i due malintenzionati si dessero la fuga ed è riuscito a fermare l'ennesimo, insomma, l'ennesima aggressione, non si sa bene se a sfondo razziale o i, i protettori della prostituta la menavano per il gusto mm. di menarla, comunque una merda, quindi almeno ah, non sì. c'è stato qualcuno che ha avuto il coraggio di non filmare la cosa, ma di alzarsi in piedi e eh, bloccare questa aggressione. E con questa direi di prenderci una piccola pausa prima di tornare e continuare a parlare di rugby. A tra poco.
4: Yeah, have to listen when road boy talk. Body, your body, your body. Yo, easy when it takes <laughs> it. Yo, easy. I'm in love with your body, your body, your body. So in love with your body, your body, your body. Not for tell anybody, nobody, nobody I ain't love it, your body, your body, your body
0: Your body, your body, your
4: body Send me love you, men love you Send me need you, me need you To a voodoo for keep you Or oh, you make me so evil She want the wood boy put her body When she went up her body You're perfect, you're perfect, your body Girl, I want all of your body Go in love with your body, your body, your body. Not for anybody, nobody, nobody. I ain't love with your body, your body, your body. Your body, your body, your body. I do where you smile at me. Yeah, you're so kind to me. I do where you wear your hair. You be bring it out to me. I love the way I control, yeah, I bump a yo. See the baby color, me no need no rainbow. Love you, everything, even when you don't say so. Travel across the world, listen to me when I tell Girl, you. So, I'm in love with your body, your body, your body. So, in love with your body, your body, your body. Not to tell anybody, nobody, nobody. I in love with your body, your body, your body. Your body, your body, your body. Feminine, no say your bad, your bad. Man, show the place, say your bad, your bad. Girl, when you move and you ride the baseline. Girl, when you ride the baseline. Long time you no, know, say you bad, you're bad. Mash up the place, say you're bad, you're bad. Girl, when you move and you ride the baseline. Girl, when you ride the baseline. So don't tell me foo foo. Tell me what you want to do. Tell me what you want to give to me. Give to me. Go in love with your body, your body, your body. Not for telling anybody, nobody, nobody. I ain't love with your body, your body, your body. Your body, your body, your body. Your body, your your body. body. Your body, your
3: body.
1: Un tantesimo minuto per questo secondo blocco che noi dedicheremo ampiamente al Super Rugby Visto che qui con me c'è uno dei maggiori esponenti del, <ride> eh, del, della critica no. e del giornalismo dedicato al Super Rugby Mac Turello, un Assolutamente ragazzo no. italo-australiano che... Eh, è dedito al, a scrivere però lui scrive in cinese il commento esatto. al super rugby no, Quindi... tutto ciò è
2: falsissimo ma eh, quello che è vero è che in questo periodo in cui io appunto solo, io, io so solo che i Jaguars
1: sono i Esatto,
2: i campionati europei no, sono esauriti finiti o comunque c'è un periodo di pausa, l'attenzione di chi ha voglia di leggere o vedere rugby si sposta nell'emisfero sud questo campionato che per l'ultima volta eh, Adotta il sistema delle conference: delle tre conference, diciamo, territoriali con 15 squadre: 5 neozelandesi, 4 sudafricane, più eh, i mh, Jaguares, appunto, argentini e eh, 4 australiane più eh, i Sun Wolves, eh, tornerà dal prossimo anno a un sistema che non ho ben capito, quello che è certo probabilmente faranno due gironi e quello che è certo è che i cari amici giapponesi Sun Wolves sono stati segati amabilmente dopo qualche anno eh, con la giustificazione, o meglio, no, nessuno deve giustificarsi, con la motivazione che non sono progrediti abbastanza e quindi non sono abbastanza competitivi per stare in questo torneo. Questo torneo che è giunto alle semifinali e eh, in semifinale ci vanno due squadre ehm, neozelandesi, tanto per cambiare, i Crusaders, campioni in carica delle ultime due edizioni che hanno battuto 38-14 a gli Islanders in un quarto di finale, gli Hurricanes, che, sono, che erano stati campioni precedenti quindi eh, nel 2016 eh, quindi in questa semifinale si affrontano i vincitori degli ultimi tre tornei Harry Kane's che hanno battuto i Bulls sudafricani 35-28 e l'altra semifinale sarà, vedrà opposti i Brambis eh, che hanno superato 38-13 l'altra squadra sudafricana arrivata a all'eliminazione diretta che erano gli Sharks e come diceva giustamente Davide i Jaguares o Jaguares eh, la franchigia argentina che in una partita tiratissima ma con merito a mio modesto parere hanno eh, battuto in casa 21-16 Chiefs altra neozelandese e per eh, i Per gli argentini si tratta di un traguardo storico perché è la prima volta che accedono alla semifinale al termine di una stagione che era partita anche un po' così in sordina con un certo ricambio generazionale qualche grande vecchio che si era ritirato ricordiamo che praticamente
1: break news, sono costretto a darla Sergio Parisse ha dato l'addio allo Stade francese. Eh. Si apre una parte di mercato assai intelligente,
2: interessante. Ma perché è una novità? Io avevo capito perché... che gli avevano già no. non rinnovato il contratto. No, no io ho visto ah. adesso,
1: il eh, 28 okay. giugno, il club, dal mitico sito di Duccio Fumero, che di tutto sa e di tutto scrive, ha annunciato l'addio di comune accordo con lo storico capitano. C'è cioè, già non più giocatore dello Stade francese. Ad annunciarlo, un comunicato del club parigino in cui si dice che le due parti di comune accordo hanno deciso di interrompere il rapporto dopo 15 anni assieme. Caspita,
2: una vita eh sì. e, tu se fossi direttore sportivo per dire no per dire, se fossi direttore sportivo di una delle due franchigie italiane faresti un tentativo? Sì,
1: sì. io farei un tentativo Come allora le zebre forse non sono l- 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 non so perché non me lo vedo parisse alle zebre però invece me lo vedo parisse al alla Benetton a fare l'ultimo anno per chiudere da dove aveva iniziato la sua carriera ad alto livello perché ricordiamo che nel 2002 Sergio giocava già a Treviso ritornare per poi diventare allenatore di, che... della mischia o cose ah, simili io Io
2: invece me lo vedrei esattamente al contrario, nel senso che Treviso comunque ha una rosa definita e anche delle gerarchie già definite in cui uno come Paris forse, non dico che starebbe scomodo, ma potrebbe provocare qualche scossone, e invece le Zebre sono una squadra che avrebbero bisogno, come il pane, di un... è vero che ormai non garantisce più per evidente questione di età eh, io io penso tutto il età campionato sì, appunto età, età sportiva, voglio dire anni passati sì, a quel sì. livello lì non puoi più pensare a Sergio che fa un campionato intero da titolare numero 8, tutte le partite 80 minuti però una figura così anche per il carisma che ha scusate, secondo me in una squadra come le zebre che tante volte fa fatica secondo me a vederla in tv eh? anche dal punto di vista caratteriale proprio a portare a casa le certe partite sì, eh, certo. io, io me lo vedrei no, insomma basta,
1: sarebbe bello per il rugby italiano che un, una persona prima che un giocatore di questa qualità rientrasse e desse una mano concreta certo. al, allo sviluppo a me
2: viene da dire che sarebbe anche quasi un atto dovuto da parte della federazione fare in modo che una delle franchigie gli offrisse un'opportunità esatto. poi magari lui ha altre idee in testa esatto. potrebbe anche non accettare però io lo vedrei quasi come appunto un gesto di: oppure gli farei fare un ultimo anno ma non
1: so neanche se lui ne abbia voglia di farlo in Giappone eh, visto che ha giocato capire. a così tanti alti livelli con uno stipendio così da professionista che immagino che abbia eh, tutti i requisiti per potersi rilassare un po' rimanendo nel mondo del rugby magari allenando come secondo allenatore o chi per lui una nazionale under 20 che sicuramente potrebbe avere un valore aggiunto nel fattore di crescita dei giocatori e lui potrebbe entrare a far parte di quella macchina organizzativa che è quella della federazione quindi eh, dare quel qualcosa in più e fare quell'esperienza che poi potrebbe portarlo direttamente alla Nazionale Maggiore
2: sì, sì, sì è
1: vero io... Sì. Non io, lui, so. io non so avendolo conosciuto lui meno vedo lavorare con i giovani eh. quindi secondo me potrebbe anche essere una, una svolta
4: una risorsa, positiva della ehm. sua...
1: Carriera, una risorsa e anche uno stimolo perché dare una mano, cioè essere allenati da Sergio Parisse senza nulla togliere a tutti gli allenatori dell'Italia Under 20 che sono tutti grandi professionisti e giocatori di valore ma uno che ha 120 caps con la nazionale e ha vinto da protagonista Scudetti in Francia e chi più ne ha più ne metta potrebbe essere sicuramente una qualcosa di più per la nostra nazionale. Senz'altro. e dopo questo ulteriore approfondimento direi che potremo andare a prenderci un'ennesima, o meglio la seconda pausa, prima dell'ultimo blocco che abbiamo deciso di dedicare un po' al rugby sulla spiaggia a tra poco
3: A pint of land Will leak your heart To understand Now the proof Is not my child But I'll raise it Raise it
1: parte di Ottantesimo Minuto dedicata al Beach Rugby internazionale. Nella settimana di pausa delle Ebra Series, ricordiamo che le Ebra Series sono un circuito di rugby sulla spiaggia, che viene giocato da squadre a livello europeo eh, le tappe sono cinque la prima è stata al North Sea Beach Rugby in eh, Olanda alla la seconda lo scorso fine settimana a Porto questa settimana sarà una pausa poi si andrà a Marsiglia Lignano Sabbiadoro e si chiuderà con la finale a figueiredo da Foz come è andata la tappa di Porto la tappa di Porto era una tappa molto eh, nazionale diciamo ma la finale tra il centro sportivo di Lisbo- universitario di Lisbona contro il centro universitario di Porto è stata, a detta degli addetti ai lavori, la finale di maggior livello degli ultimi 5 anni dell'Ebra Series. Due squadre che purtroppo non partecipano all'Ebra Series ma solo al campionato portoghese, ma questo per farvi capire quanto il rugby, su beach rugby sia diventato uno sport competitivo al punto che eh, ci sono squadre che eh, affrontano questo campionato nella maniera più eh, seria e eh, professionale possibile. Pensiamo alla Russia che eh, viaggia chiaramente essendo una nazionale ha uno staff e una struttura diversa ma ha una velocità e una capacità di eh, rompere il... Eh, il gioco degli avversari è davvero difficile, davvero importante cioè, e, e lo stesso sono i Minots, squadra allenata dal mitico Quintan eh, ex allenatore del Marsiglia, vincitore di tutto il Marsiglia, squadra campione d'Europa in carica che eh, sa il fatto suo in quanto a Beach Rugby o i sudafricani dei eh, Wild Dogs noi come Forubiuri abbiamo la fortuna di partecipare al Marsiglia Lignano e al torneo di Marsiglia affrontiamo tutti, hanno eh fatto sì, un giro.
2: Non è simpatico. Allora, vi aspetto, esor-
1: esordiamo la mattina contro la Russia, per Così, sicurezza
2: giusto per ambientarsi un attimo esatto, Beh, resta, l'anno sezione. scorso Marsiglia. l'anno prima, Marsiglia, Marsiglia, l'anno prima ancora Marsiglia, è per resto. Qual è la
1: squadra che arriva più tardi la notte, dal, dal il viaggio, il, il Lignano. Quindi chi è che deve giocare? No, il Lignano Quindi Mili. chi è che deve giocare per prima il Foro Miuri? No, questo lo dirò per spostare la gara, perché non è giusto anche nei confronti dei ragazzi che alle 9. Si trovino a fare da vittime sacrificali, in questo caso una nazionale come la Russia che viene, va a Marsiglia per mettere i puntini sulla I e vincere anche quel torneo dopo che ha vinto a mani basse il torneo di, eh, dell'AIA, battendo in semifinale a Marsiglia e in finale Minoz, che sono le due squadre candidate alla vittoria finale di queste co- e, e Brasil. Eh sì. Sarà, saranno cazzi acidi per il Forumiuli, ma sarà un bello spettacolo in generale. Questo per far capire quanto figo è giocare a beach rugby a livelli alti. Noi, come Forumiuli, stiamo cercando di strutturare una squadra che abbia anche una continuità. Siamo andati a pescare quest'anno in Lombardia un, un 3-4 giocatori, uno zoccolo duro di Udine, un. Tri- argentino trapiantata a Trieste, mamma mia! E, uh, <ride> che tutto, mix che favoloso! Mix. Noi, noi peschiamo dappertutto e un giovane del Petrarca Padova, così per dare un po' di colore colore alla squadra, mancano ancora due giocatori stiamo cercando di cioè, li abbiamo già ma stiamo valutando altre candidature e cercheremo di fare il meglio anche perché abbiamo capito l'anno scorso che in Francia arrivare primi nel girone di qualificazione non significa entrare nelle prime quattro perché come ogni anno noi abbiamo vinto, siamo arrivati secondi nel girone di qualificazione il sabato e la domenica ci siamo ritrovati a giocare dal quinto posto in poi perché era giusto così perché ci si fanno delle partite intermedie delle cose non c'è una sì, logica
2: poi l'allineamento dei pianeti esatto, secondo l'alta esatto, marea faceva sì che le mete subite valevano esatto, 0,5 esatto. devi, devi leggere bene il regolamento esatto. quelle noi, scritte noi, in piccolo no, no, noi
1: del forum siamo come l'Italia delle sei nazioni cioè non siamo né carne né pesce non riusciamo ad imporci contro le squadre di alto livello e battiamo le squadre a meno battevamo perché l'anno scorso abbiamo avuto una debacle no. importante con un ultimo posto a Lignano che quest'anno Dovremmo necessariamente eh, Provare a eh, Cambiare le cose lo, lo, faremo, lo faranno sicuramente i ragazzi Ma, ehm, non è, ma Riusciamo a imporci a, a volte contro le squadre Al nostro livello e non riusciamo mai a fare Quel salto di, eh, di Qualità che Vabbè. viene richiesto Anche è perché ah. Sottolineo che il beach rugby a Che se ne dica Se tu sei un bravo giocatore di Union Non significa che non sei non un bravo detto, giocatore certo, di beach rugby
2: ma e oltre a questo io volevo anche dire che eh, voi giustamente state lavorando per cercare di avvicinarvi a questi standard ma le squadre che vincono i tornei ebra o che sì. sono ai primi posti della classifica generale delle series è tutta gente vabbè, la Russia è una nazionale si vabbè, allena vabbè, tutto vabbè. l'anno insieme l'Ovalbic-Marsiglia si allena insieme i Minots uguale, sì, squadre, i Wild sì. Dogs del Sudafrica uguale, per cui e per quanto tu possa magari scegliere giocatori potenzialmente forti, non, non tanto forti da union, ma con le caratteristiche giuste, ma metterli insieme così, fare un allenamento insieme e poi farli giocare in un torneo, non è detto che il risultato sia. Eh, ricordo, cioè, la avevamo, continuità, voglio dire, avevamo, fa, Mertepi, fa molto: Bornini, Pino esatto. Patelli
1: Eh, fior fior di giocatori
2: eh, magari quest'anno il fatto di avere un gruppo che gioca insieme a 13 13. che poi farà anche questo torneo a Marsiglia magari per il torneo poi di casa eh, che sarà a Lignano la settimana dopo si vedranno i risultati anche se anche il torneo di Lignano quest'anno, vabbè, come tutti gli anni, ma forse quest'anno un po' di più, sì, sì, sarà competitivo del meglio del meglio perché del...
1: tolta la Russia, ma ci sono tutte. Esatto, ci sono anche crediti. Pubblicate classi, oggi ufficialmente Italia. le
2: squadre, c'è un, un po' di Italia in più sì. rispetto sì. al solito, però Italia cioè, vuol dire. Padova Beach più volte campioni d'Italia Padova, Padova e anche Beach
1: che, Padova Beach che per me è in assoluto insieme ai pessimi eh, e anche vincitori delle dell'Ebra
2: Series una volta sì, Wilson, la vita ecco, la vita. ecco i Crazy Crabs campioni d'Italia Sono in carica forti. i Monsters se non sbaglio terzi classificati in Italia l'anno esperienza. scorso ehm, poi sempre italiane ovviamente forum Uli, di cui parlavamo prima le due francesi Minozzo o Valve Beach Marsiglia che concorrono per la vittoria nelle series. i sudafricani dei Wild Dogs che anche loro se la giocheranno quest'anno se non altro per il fatto che partecipano credo a tre se non addirittura quattro tappe quindi se la giocheranno fino alla fine i ormai affezionati iraniani amici nostri di Pazargad Che sono sempre un'incognita perché non sono più una squadra materasso. Anzi, ci no, abbiamo perso l'anno scorso. La squadra spettacolare dei Global Chiefs, che è questa squadra che, in cui ha giocato più volte anche Paul Griffin, che raccoglie vecchie glorie. Eh, che, che forse è l'unica che gioca un po' più per il pubblico <ride> che per la vittoria o finale, certo. C'è il Curacao. e Curaçao, Che comunque stanno sì. maturando una certa esperienza di beach rugby anche loro. E, non, non si faranno mettere i piedi in testa facilmente e come al solito a Lignano, anche sei squadre femminili sempre, anche qui Forum Julio, una selezione regionale le ricce del Villorba, campione, campionesse d'Italia 15 Oval Beach Marsiglia, Minhoz e due squadre austriache dei Danube Pirates
4: campioni in carica di
2: Lignano nel 2018, quindi sicuramente un sacco di divertimento noi come al solito saremo lì faremo foto, video, articoli soprattutto la diretta streaming domenica quindi su non professional rugby sulle pagine social eh, trovate tutto quello che vi può interessare a proposito del torneo di Lignano insomma
1: quindi rimanete, che dire rimanete connessi perché c'è Tanto rugby anche questo fine settimana, tra qualificazioni tra la fase finale del torneo femminile di Marco Sis, un sacco di super rugby, a qualche ulteriore partita amichevole. A, insomma, adesso c- il calendario dell'internazionale è un po' più eh, re- si va più verso il rugby a 7, anche se potete guardarvi le amichevoli dell'est Europa che ce ne sono non poche, o buttarvi su un rugby a 13, tutto quello che può essere la Balkan League o il Super Rugby. Noi vi diamo appuntamento come detto a dopo Ferragosto, ci prendiamo una pausa di un mesetto per riordinare le idee e eh, rinfrescare questo format che vi accompagnerà anche tutta la prossima eh, stagione, e speriamo di esservi stati utili in qualche maniera, eh, promettiamo di avere sempre più simpatici ospiti con eh, la nuova stagione che proveremo a appunto, come già detto, rinfrescare, io vi auguro una buona estate e una buona continuazione
2: e un buon rugby. Ciao a tutti.
3: The probability feels right The sleazy city's alone Though time and tide have come to me, and all of life has passed through me, I face infinity.